2: Advocaat kantoor Dentons verbreekt de banden met China. wat het huwelijk sowieso al gedoemd te mislukken? En hoe ga je als bedrijf om met alle geopolitieke spanningen van vandaag de dag? Wat en meer bespreek ik in het boardroom panel. En daarin zitten Helene Fletcher hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Partner van de Bestuurskamer en commissaris bij verschillende bedrijven. En Leen Pape, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En ook toezichthouder commissaris bij verschillende bedrijven. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. De Corporate Governance Code uh, die is in 2022 vorig jaar herzien. En het woord geopolitiek wordt niet één keer genoemd. Daarover schreef het NRC afgelopen maandag een uitgebreid... Artikel. En de vraag is, hoort die term dan niet thuis uh, in die code en bij het besturen van grote bedrijven in tijden van oorlog, geopolitieke spanningen en sancties? Ik begin even bij jou, Helene, en met een goede reden, want jij was lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Kwam ook aan het woord in dat NRC-artikel uh, voor de mensen die dit panel voor de eerste keer luisteren, want het is een vaak besproken document. Wat doet die Corporate Governance Code?
1: Ja, heel kort. Die, die, die code die, uh, is eigenlijk een, een, samen, een samenstel van principes en best practices. Die gelden voor beursgenoteerde bedrijven. En het idee is dat die bedrijven uh, ofwel die principes en best practices toepassen... in de manier waarop ze hun bedrijf voeren... ofwel uitleggen waarom ze dat niet doen.
2: En als er steeds meer in die code staat, dan zijn er dus ook steeds meer zaken... die bestuurders van bedrijven potentieel moeten uitleggen. Klopt. Is dat ook een reden om die code dan maar zo beknopt en beperkt mogelijk te houden?
1: Nou, ik denk wat je wil is dat mensen, uh, de, de leiders van bedrijven... goed nadenken over, uh, over op de manier waarop ze hun bedrijf uh, in de markt zetten... waarop ze er leiding aan geven en de strategie van hun bedrijf. En de vraag is of je daar dan heel veel regels voor nodig hebt... of dat je juist zegt, we willen een aantal principes... En uh, dat is de manier waarop wij vinden dat je in Nederland uh, zaken zou moeten doen. En daar moet je maar eens over nadenken en met elkaar over spreken. En, uh, en dat eventueel uitleggen.
2: En jij sorteert voor op het tweede?
1: Ik sorteer een beetje voor op het tweede, ja. Waarom? Omdat, eh, omdat ik me afvraag of, of steeds meer eh, bepalingen en best practices... waarover je, je dus moet uitleggen... of dat bijdraagt aan het gedachteproces in de boardroom. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van die code. Is dat je goed nadenkt over... op welke manier willen wij ons bedrijf neerzetten? Hoe gaan wij eh, ons winst maken? Hoe gaan wij onze daarbij passend eh, de strategie uitrollen? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? En ik denk dat je dat gesprek echt helemaal moet voeren. Ook vanuit, en ik denk dat dat belangrijk is, vanuit je eigen cultuur. En uh, vanuit ja, eigenlijk het morele leiderschap dat we toch bevragen van bedrijven. In
2: NRC wordt dan gezegd, veel van die grote bedrijven... die zich moeten beroepen op die Corporate Governance Code... verdienen geld, het merendeel van hun geld, buiten Nederland. Is het dan toch niet wonderlijk dat een term als geopolitiek... niet in die code staat opgenomen?
1: Ja, ik heb daar wel over nagedacht. En de vraag is van waar zou je dan de term geopolitiek moeten verankeren in die code? Want geopolitiek is zo'n breed onderwerp. Kijk, het hoort bij je strategie, het hoort bij je risico's. Het hoort bij, uh, bij een, de kansen, de uitdagingen. Dus om nou te zeggen, weet je, dat woord moet in die code. Ik denk, zoals ik in het artikel aan de orde kwam... dat geopolitiek is een hot topic in alle bestuurskamers... Um, maar het komt dus op, waarom is het zo'n hot topic? Omdat het op allerlei onderwerpen weer terugkomt. Dus ik, ik weet eerlijk gezegd niet... maar dat is misschien mijn eigen onvermogen... onder welk hoofdje, welke noemer dat dan zou moeten.
2: Ja, Paulien van der Meermoor komt ook aan het woord in dat artikel. Voorzitter van de Monitoringscommissie, die zegt tegen de krant... geopolitiek was ook wel een onderwerp... bij de totstandkoming van die nieuwe tekst, maar waar had het moeten staan? Ik ben er zelf niet uit en andere bestuurders ook niet. Uh, ja, Is dat dan, uh, een beetje negatief geformuleerd... maar inderdaad ook een, een vorm van onvermogen... of is het zo moeilijk ergens te plaatsen, Leen dat het dan maar nergens geplaatst wordt?
0: Nou, ik zou het er ook niet in opnemen. Eh, omdat, eh, ik zou zeggen, het staat er al in. Niet met dat woord. Maar je moet nadenken over lange termijn waardecreatie, eh, Je strategie. Nadenken over de risico's eh, en de wijze waarop je die beheerst. Eh, ook in de accountingregels komt eh, natuurlijk heel veel terug... rondom dit soort vraagstukken. Dus impliciet is het onderwerp natuurlijk ook al uh, ruim uh, bemeten. Ook al heet het niet zo. Maar is, is de corporate governance
2: code ervoor... Onderwerpen die impliciet erin vermeld staan. Want er wordt al heel veel
0: impliciet gemaakt op die manier. Je morele kompas, dat is ook voor iedereen anders, denk ik. Zeker. En uh, die code was natuurlijk ooit uh, bedoeld vanuit een zekere, zoals wij dat zo mooi noemen, principle based. Er is dus niet te veel gedetailleerde regels. Dus op het moment dat je er steeds meer onderwerpen expliciet in gaat benoemen, cultuur, gedrag, uh, toon aan de top, uh, geopolitiek, ja, dan wordt het op den duur wel weer een, een soort kookboek. En dan gaan bedrijven, wat je ook ziet gebeuren, gaan afvinken. En dan komt er weer een keurige, uh, schablomatige tekst die uh, de facto er weinig dus ik ben ook al voor less is more, minder gedetailleerde regels. En zou dat dan meer leiden tot een beter ander gedrag van bedrijven en de bestuurders van die bedrijven? Dat laatste, weet je, de code was natuurlijk bedoeld... om te zorgen dat bedrijven hun huiswerk nog beter zouden doen dan ze al deden. En de vraag is natuurlijk altijd, is dat ook het effect geweest van de code? En daar heb ik zelf eerlijk gezegd nog wel een vraagteken bij te plaatsen. Want ja, de vraag is, komen er nu minder schandalen? Gaat het beter, minder slecht dan vroeger? En het antwoord is, dat is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen voor een wetenschapper. Want je kunt niet vergelijken tussen een situatie met... Of zonder code, maar op zijn minst heb ik dan wel een vraagteken of die code nu wel zo effectief is. Welke vraagtekens uh, zet jij?
1: Ellie? Nou, ik, 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 ik ben misschien wat optimistischer van aard dan Leen, maar ik denk dat, dat een aantal onderwerpen, uh, zoals bijvoorbeeld diversiteit uh, en uh, bijvoorbeeld de, de, de evaluatie van het functioneren van boards en Bijvoorbeeld het feit dat je maar twee termijnen in beginsel zitting mag hebben. Ik denk dat, dat de code wel degelijk heeft bijgedragen... aan een zekere, um, nou laat ik maar zeggen, betere hygiëne Zeker. in de top. Dus ik, ik denk dat de code wel degelijk goede dingen heeft gedaan. De vraag is, um, heb je de code in de toekomst nog nodig?
2: Maar Leen, die met een wetenschappelijke bril bekijkt... en die kan jij ook opzetten als uh, hoogleraar... Ja. is dan toch... Ja, was het zonder die code beter geweest? Hoe meet je dat? Heb jij daar wel een antwoord op? Nou, hygiëne uh, in de top.
1: Ik, ik denk dus dat, dat de code heeft bijgedragen aan, uh, aan een betere hygiëne in de top. Uh, kun je schandalen voorkomen? Nee. Net zo goed als dat een goed opgezette fraude kun je uh, uh, ook niet detecteren. Alles over in anders dit panel. Dan, <laughs> precies. Anders zou niet de term goed opgezet uh, uh, erbij horen. Dus kun je alle schandalen voorkomen? Nee. Kun je, heeft de code eraan bijgedragen dat, uh, dat bestuurders en commissarissen... zich beter bewust zijn van hun, van hun verantwoordelijkheden... en hun taken serieus nemen, met name commissarissen... dan denk ik wel degelijk. Maar zoals ik al zei, dat is dus terugkijkend he, de afgelopen jaren. Uh, de vraag is, wat is de toekomst van de code en wat, wat moet daar dan in... En Volgens mij wordt daar dan nu uh, hard over nagedacht.
2: Maar bestaat er bij uh, bestuurders van bedrijven... een neiging om zoveel mogelijk ook buiten die code te houden? Ik herinner me een interview met Pauline van der Miermoor over uh, duurzaamheid als belangrijk onderwerp toegevoegd aan die code. En de telefoons die zij kreeg van bestuurders... die zeiden, nou, Pauline, ik snap dat je ermee bezig bent... maar uh, rustig aan een beetje, want dat is weer iets... waar wij zo meteen uh, moeten uitleggen wat we wel of niet doen...
1: Ja, maar, maar dat, Thomas, dat, ik denk dat dat een onderwerp is... daar is zoveel Europese regelgeving die daar ook al op ziet... dat uh, die bedrijven die weten dat ze aan al die Europese regelgeving... moeten gaan voldoen. Uh, uh, de vraag is, wat kan de code daar dan nog aan maar toevoegen? Komt er komt er veel
2: tegengas
0: op het moment dat je zegt... dit willen wij graag toevoegen. Van bedrijven of bestuurders van bedrijven die dat niet zien zitten. Het andere dus, ja. Dat tegengas is er. En de VO is natuurlijk ook lid. En is ook in mijn ogen altijd een sleepanker. En Paulien van der Meermoor heeft natuurlijk ook... Uh, niet mis te verstaande bewoordingen duidelijk gemaakt... wat haar frustratie was en waar die uit voortkwam. En dat was toch wel uh, vanwege dat tegengas. En duurzaamheid als onderwerp... het staat nu niet in de code. Uh, terwijl het natuurlijk een enorm belangrijk onderwerp is. En ik zeg ook, die code is dus nu uh, al achterhaald. Want de corporate sustainability... Reporting director vanuit Europa, die haalt die code links en rechts drie keer in. Dus ja, wat is dan op dat punt nog het nut van de code? Die is er gewoon niet meer.
1: Dus vandaar de vraag, moet je het in de code zetten? Of wordt de code al ingehaald ja. door, uh, door Europese regelgeving? En wat blijft er over van de code? Ik denk ja. dat dat een terechte vraag is.
2: NRC schrijft over die code... de ondernemingskamer zet de code actief in om gedrag te toetsen. Dus niet langer zelfregulering, het toepassen van principes... of het uitleggen waarom je daarvan afwijkt... maar regulering, omdat er nu een juridisch kader wordt geschapen... via die ondernemingskamer. En zegt NRC, dat maakt bestuurders kopschuw.
0: Zou dat het zijn, Leen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, er is al heel veel uh, onderzoek gedaan naar zelfregulering. En de generieke conclusie is, uitzonderingen gelaten, het werkt niet. Uh, dus zelfregulering is een weinig uh, effectief uh, instrument. Op het moment dat een ondernemingskamer natuurlijk uh, zegt, ik ga die code natuurlijk wel hanteren als een kader waar ik uh, een toetsing mee uitvoer, dan wordt het natuurlijk uh, toch wel een, een tandje strikter en strenger. En dan uh, wordt het meestal weer effectiever. Dus ik juich dat ook wel toe, dat de ondernemerskamer dat op die manier doet. En ja, dan is de vraag weer, waar is het onderscheid gebleven tussen een code die beoogd was zelfregulering te zijn, dan wel datgene wat je in een wetgevend kader dat opneemt? Ik een goede vraag. Ja. En wat zeg jij dan? Nou, ik ben niet voor meer regels. Hè. Meer regels is niet de oplossing, maar is het probleem. Dus laat ik dat even zeggen. Maar, ik heb in mijn afscheidscollege, we hebben er nog even aan gerefereerd, op 8 december geroepen, eh, je zou toe moeten naar maatschappelijke verantwoordelijkheid... in de wetgeving opneem, opnemen als kapstok. En op het moment dat je dat hanteert, is dat een open norm. En die kennen we al heel lang in de wet met redelijkheid en billigheid. Dus die kun je ook toepassen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus komt iedereen op de banken? En uh, de helft, zeg ik. Nee. De helft niet, en de andere helft wel. En daarmee heb je eigenlijk maar één regeltje nodig. Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen... Punt. En dan moet je met elkaar in het publieke domein... natuurlijk uitzoeken naar wat dat dan is. Reactie van Helene Vletter?
1: Nee, ik, 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 ben, ik, ben er, ik ben het wel mee eens. Maar ik denk dat je uiteindelijk... wat je, he, Ik noem dat dan, je wil dat bedrijven zelf gaan nadenken... over hoe ze in de maatschappij willen staan. En um, daar, daar gaat het mij eigenlijk om. Weet je? Ik bedoel, laat bedrijven gewoon zelf bedenken... Ja. Uh, dit is wie wij zijn en dit is wie wij willen worden als we later groot zijn. En we gaan er op deze manier gaan we door komen. En meer verlang je eigenlijk niet van bedrijven, denk ik.
2: Helene, jij zegt tegen NRC, ik kom ook onder de mensen, ik ben niet wereldvreemd. Ik moet ook kunnen uitleggen waarom ik dingen wel of niet doe. Dat geldt ook voor bedrijven. Ja. Maar daarvoor geldt dan toch weer dat voor de, wat voor de een acceptabel is... voor de ander al ver in een grijs gebied is.
1: Vanzelfsprekend. Maar ik zeg ook niet dat door dit te doen... dat we het met z'n allen eens zullen zijn. Maar ik vind wel dat, dat als ik commissaris ben bij een bedrijf... dat ik moet kunnen uitleggen waarom een bedrijf een bepaalde strategie heeft. En uh, ik wil hem nog wel een tandje verder voeren. Als het bedrijf een bepaalde strategie heeft... waar ik het falikant mee oneens ben... Ja, dan, dan denk ik dat ik daar op een gegeven moment niet thuis hoor.
2: Heb je dat wel eens moeten besluiten?
1: Nee, nog niet. Nog niet. Uh, en ik hoop ook dat dat niet gaat gebeuren. Maar, maar als dat wel gebeurt... Ja, ik denk dat, dat, dat zegt dan niks over het bedrijf. Dat zegt gewoon dat, dat bedrijven en ik niet bij elkaar passen. En ik denk, zo zou je het maatschappelijke dialoog ook uh, uh, aan moeten gaan...
2: Nog heel even terug en kort graag naar waar we mee begonnen, namelijk geopolitiek niet opgenomen in de corporate governance code. Tegelijkertijd, natuurlijk, de situatie dat sommige bedrijven, grote bedrijven, op dit moment nog actief zijn in Rusland, soms met berichtgeving dat die activiteiten ook niet bepaald worden afgebouwd, maar dat er wordt geprofiteerd van bepaalde omstandigheden. Alleen zou iets in die code of een ander beroep op die code uh, misschien een duidelijker richtsnoer zijn... voor bedrijven die worstelen met de vraag... wat moet ik nu precies wel of niet in
0: Rusland? Nou, dat denk ik niet. Dat moet je niet via, via die code oplossen. Dus in die zin uh, uh, onderschrijf ik wat Helene zegt. Dat is een discussie die je in de boardroom met elkaar hebt. Wat vinden we wel en wat vinden we niet gepast? En daar is niet een soort generieke regel voor te bedenken... die je in een code zou kunnen opnemen. Anders dan denk over na. Maar ja, jeetje, dat is een open deur... van hier tot Tokio. Nee, die, die, die sta ik niet eens toe. Nou. We gaan naar een ander onderwerp. Okay. <laughs> BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zeil. Het boardroompanel is het gast met Helene Fletter en Leen Pape. Door het faillissement van Incasso Bureau en schuldenhandelaar Direct Pay Services dreigen tienduizenden consumenten die al met schulden zitten nog dieper in de problemen te raken. Blijkt uit onderzoek van het financiële dagblad. Het probleem is zelfs zo groot dat het Bureau Kredietregistratie BKR een unieke noodgreep aankondigt. Leen, even heel kort. Wat, wat doet een schuldenhandelaar?
1: Ja, als ik het goed begrijp, dan wat DPS doet is ze kopen schulden op en proberen die met laten we zeggen nogal agressieve incasso manieren proberen ze die snel te innen, waarbij de mensen die het krediet hebben gekregen en dus niet afbetalen rente in rekening worden, wordt gebracht. En uh, eventueel ook incasso-kosten en gerechtelijke kosten.
2: Verrijking, daar hebben ze het zelf over.
1: Verrijking noemen ze het zelf, ja. ja ik probeer dat woord, te probeerde ik in mijn omschrijving te vermijden. Pardon, maar dat excuus, is ja. dat het toch niet lukt. <laughs> maar, maar dat, dat, is, dat, is, het is, dat is het verdienmodel. model. Ja, 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 ja. En ja.
2: dat deden ze op een tamelijk agressieve manier. Dagvaardingen uitsturen ook, rechtbanken die helemaal bedolven werden. Het ging om tienduizenden dagvaardingen. En toen veranderde er iets in het beleid. Misschien hebben die rechtbanken de
0: deur wel iets minder open gezet. Er kwam kwamen bedrijf in de problemen. Ja, het lijkt er sterk op dat dat bedrijf toch zijn zaken niet op orde had. Hè. Dus de code niet goed gelezen en niet goed nageleefd, denk ik dan. Om maar even terug te grijpen naar dat andere onderwerp. Uh, als je al vanaf 2018 geen jaarrekening kunt publiceren. en ook je accountant de tent uit hebt gejaagd. dan is er toch wel wezenlijk wat mis. Uh, en kennelijk was het dweilen met de kraan open. en is het faillissement in december 2022 uitgesproken. En ja, is nu de curator natuurlijk hard aan het werk om te proberen zoveel mogelijk nog uh, te redden. Ja, wat doet die curator wel en wat doet hij niet? Want uh, daarover ja. gaat het in het artikel ook. Hè.
2: Het zijn dus mensen met schulden, die zijn ja. voor een deel geregistreerd bij BKR als die schuld een bepaalde hoogte heeft en omdat de uh, uh, de administratie in chaos is, moeilijk toegankelijk is... Uh, wordt dat ook voor die mensen een steeds groter probleem. Ja. De curator zegt, uh, ja, ik ben niet op aarde om uh, de processen en de werkwijze van DPS voor
0: te zetten. Als een aannemer failliet gaat, is een curator ook niet aangesteld om de huizen af te bouwen. Nee, dat is waar. En die curator heeft natuurlijk de dure plicht om te zorgen... dat er zoveel mogelijk centjes nog boven water komen... om schuldenaren af te kunnen lossen. Uh, dat is zijn taak. Maar moet hij toch wat meer doen in dit geval? Nou, dat laatste is natuurlijk... Uh, ik denk uh, eerlijk gezegd van wel. Hè. Dat is de enge opvatting van de taak. Uh, op het moment dat je natuurlijk ook nog als curator zoekt naar een oplossing... of dat nou een doorstart is of een verkoop van een bedrijf... ja, dan kun je niet zeggen dat het enige wat ik moet doen is... Zoveel Mogelijk geld zien te vergaren. Want dat geld vergaren kan ook bestaan uit het op een goede manier regelen van een doorstart. of het verkopen van de boedel. En dan moet je wel een boedel hebben die natuurlijk nog wat voorstelt. en waar het niet nog een grotere puinhoop is geworden dan het al was. Dus ik vind die taakopvatting van de curator in dit geval wel een beetje
2: te, te beperkt. Ik vraag meteen uh, om een reactie aan de andere kant van de tafel.
1: Ja, ik, ik denk inderdaad, we hebben, waar je het over hebt... is dus je je, je wilt je zoveel mogelijk een going concern wil je, wil je verkopen. En de curator heeft laten weten dat hij actief op zoek is... naar, naar iemand die het uh, bedrijf wil kopen. Uh, als je dan inderdaad met je handen uh, omhoog uh, gaat zitten kijken... en uh, uh, de administratie probeert uh, uh, uit te vogelen... waar hoeveelheid terabytes aan data. Stel ja, zou stel zes jaar
2: zijn, als je... Stijl van de achterover de
1: valt. Dus ik denk, ja, dus daar moet je misschien uh, uh, niet al je efforts op concentreren, maar om te kijken hoe kan ik nou het beste het bedrijf ergens onderbrengen bij een partij die uh, uh, wat meer mankracht heeft om de boel te ordenen. Dus ik, ik zou zelf zeggen, weet je, in ieder geval moet je uh, proberen om het als een soort van going concern uh, uh, ergens onder te brengen.
2: BKR heeft wel uh, zich van een welwillende kant laten zien door te zeggen: nou, wij komen met een, een unieke noodgreep, wij gaan die schulden uit het register halen. Ja. Tja. Terwijl dat register natuurlijk wel de basis is uh, van BKR en daarmee ook de basis is van heel veel andere zaken. Ik noem maar wat. Misschien is het niet het eerste waar je aan denkt, maar uh, ja, hypotheekverstrekkers moeten er ook naar kijken. Is dit dan iets waarvan je zegt, ja, de omstandigheden dwingen BKR ertoe... en heel veel mensen zijn erbij gebaat, dus laat me
1: doen. Nou, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet uit ben. Kijk, ik kan mij voorstellen dat mensen die, die hun schuld hebben afgelost... en die zeggen, ja, doordat het zo'n wanboel was bij, bij dit bedrijf... is mijn BKR-registratie niet doorgehaald. En dat voorbeeld wat ook genoemd wordt, en daardoor kan ik geen hypotheek krijgen. Ja, dat is natuurlijk zodanig zuur, dat wil je niet. Maar ik, ik zat te denken, misschien moet je wel een soort van verklaring vragen aan mensen... die dan uh, 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 voor een nieuwe financiering uh, een aanvraag doen... dat ze inderdaad uh, andere schulden... Dat, dat ze daar een overzicht van geven... of dat ze nog aangeven of ze terecht of onterecht... bij het BKR zijn geregistreerd. Want anders gaan die mensen misschien wel van de regen in de drup... of van de regen in de stortregen... afhankelijk van, van in welke situatie ze zich bevinden. Dus... Ik vind het best een ingewikkeld om dan te zeggen weet je wat we doen nu iedereen uit die BKR registratie en ja, die mensen zitten er niet voor niks.
0: Nou ja, weet je, het is een uniek uh, geval. Dus ik kan me goed voorstellen dat je die 21.000 mensen... waar het uh, over schijnt te gaan, dat je die uit de BKR haalt. Um, en uh, om twee redenen. Eén, de goeden moet je niet laten leiden onder de uh, kwaden. Met andere woorden, die uh, wil je vooral niet hinderen... in datgene wat ze uh, nog meer in hun leven willen doen. En diegenen die natuurlijk toch uh, echte achterstanden hebben... die komen hoogstwaarschijnlijk via de achterdeur... weer heel snel terug in dat BKR. Dus ik denk dat het een werkzame oplossing zou kunnen zijn om uh, alweer uh, waarschijnlijk het kleinste deel van die 21.000 ook uh, te helpen. En die andere meerderheid die komt er toch wel weer in terug uh, linksom of rechtsom en uh, vrij snel daarna.
1: Maar misschien ten, ten koste van, van een aantal kredietverleners? Dat
0: zou kunnen, ja dat zou kunnen. Uh, een beetje, dit is niet een oplossing die natuurlijk nee. uh, alle problemen kan helpen voorkomen. Ja. En tegendeel. Maar alweer, je moet wat, en, in dit geval uh, zes jaar. Nou ja, die curator wil misschien best zes jaar lang aan het werken. Dat zou kunnen. <lacht> uh, ja. Dat verdient ook goed voor hem. Maar ja, dat is natuurlijk geen oplossing voor die mensen die daar ten onrechte uh, in dat register staan.
2: En in dit soort bedrijven, het uh, valt heel erg uh, te begrijpen dat die de term uh, verrijken liever niet niet in de mond neemt. Maar het is wel wat er gebeurt. Hè. Het is een profijtelijke business. Een schuld wordt zo additioneel verhoogd... tot iets wat behoorlijk uh, in de papieren kan lopen. Ook dat is al zo. Auto's de weg naar Rome. Er is wel de afgelopen jaren relatief veel aandacht geweest... voor schuldenproblematiek. Ja. problematiek. Moet je daar niet op de een of andere manier... ook al is het nu toe legaal proberen paal en perk aan te stellen.
0: Ja, het antwoord is ja. Hè. Dus er is natuurlijk ook in de afgelopen jaren uitvoerig gediscussieerd over het percentage aan rente wat aan rekening kon worden gebracht. Is dat een boekenrente, ja of nee? Vaak was het dat. Eh, dat percentage is onder druk van de publieke opinie bij een aantal van die bedrijven wel gedaald. Maar je moet je realiseren de weekams van de wereld verdienen geen geld door spullen te verkopen. Nee, ja. die verdienen eh, geld door spullen op afbetaling te verkopen. De percentage verkopen. is naar beneden gegaan, geloof ik, hè, de afgelopen jaren. Ja, hun jaren. percentage is naar beneden gegaan. Maar die, die verdienen geld eh, vooral door eh, verkopen of afbetaling en dan een flinke rente vragen. Eh, geen 15 procent meer, maar misschien 10 of 11. En daarmee eh, verdienen ze vooral de centen.
1: Maar als ik het goed begrijp, is er, is er wel een wetsvoorstel wat eh, eigenlijk probeert om die incassobureaus eh, te reguleren. Eigenlijk om te voorkomen dat ze eh, hele agressieve praktijken eh, erop nahouden. Ik kon... Ja, omdat het kabinet natuurlijk nu demissionair is, uh, is dat wetsvoorstel, ik kon niet helemaal vinden waar dat precies uh, is in de parlementaire behandeling. Maar in ieder geval is dit wel op het netvlies van, van ook de wetgever om te zeggen, weet je, dit, dit soort praktijken, waarbij heel agressief uh, geprobeerd wordt om uh, uh, extra geld van mensen die, die een schuld hebben uh, uh, ja, te incasseren, dat dat toch wel aan banden hmm. wordt gelegd.
2: Ik uh, moet jullie helaas ook aan banden leggen. We komen niet meer toe aan uh, Chinese samenwerking en wat er <laughs> nog van over is. Maar dat zal een thema zijn, omdat geopolitiek nu eenmaal overal is, dat Zo nog is vaker het. aan de orde zal komen. Hopelijk ook als jullie er zijn. Lelene Fletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Was hier partner van de Bestuurskamer en ook commissaris bij verschillende bedrijven. Dank
1: daarvoor. En dank.
2: Alleen papa was er ook. Emeritus Hoogleraar Corporate Governance aan de Eindhoven Business Universiteit. En ook toezichthouder-commissaris bij verschillende organisaties en bedrijven. Alleen tot de volgende keer. Thomas, dankjewel. Graag gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de ondergang van de Frieslandbank, USBank. Daarover verscheen een interessant lezenswaardig boek. De schrijver is zometeen te gast.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.